0: Hello， 亲爱的小朋友，欢迎你回到故事《虎虎猫》。我是娱乐妈妈。原本准备前往最深的冥界入口——塔尔塔罗斯，拯救泰坦兄弟的提丰，以世界主宰的身份得到了天雷之锤与风暴之锤，只是他却没有遵守与母亲的约定，救出家人，甚至。还狡猾地从他们身上骗取了神力。此刻，自私又狂傲的提丰力量变得更加强大。奥林匹斯山上还有谁能制服他呢？世界还有机会回到最初的祥和吗？而找回手金的宙斯恢复了部分的神力，并且顺利取得命运三女神与胜利女神尼雅的结盟。宙斯的重返荣耀之路即将启程，此时出现了正在寻找妹妹菲尼基公主欧罗巴的卡德摩斯。宙斯向他提出条件交换，只要卡德摩斯帮自己找回两项宝物，就能得知欧罗巴公主的下落。只是卡德摩斯会如此轻易同意结盟的邀约吗？另外。已经有第一位挑战者丧命的猜谜大赛，让莉亚有了重大决定。她要阻止其他生命葬送在史芬克斯兄妹手中。究竟过程中会出现什么样精彩绝伦的谜语对决呢？准备好了吗？跟着雨乐妈妈一起在故事里飞翔喽！看着眼前残落不堪、双腿已成残废的宙斯，卡德摩斯轻视的说：“哈哈哈，太可笑了！你这副狼狈模样，连行走都需要他人搀扶，怎么可能是智慧永无止境的王者宙斯呢？他可是至高无上、无人可取代的宇宙主宰呢！”宙斯苦笑着回答：“
1: <笑>卡德摩斯。”你这是抬举我，还是耻笑我呢？人有失足，马有失蹄。更古以来，在神勇无敌的神，也都曾有落难的时候吧、啊。我在与提丰对战以后，双脚至今仍无法恢复神力，现在正在重返荣耀的路上。如果聪明又机灵的你，愿意助我一臂之力。取回两项宝物，我的脚金和天雷之锤，我将告诉你欧罗巴公主的下落，并给你双重报酬：一，帮助我取回神物的你，将成为宇宙和谐的救星，所以你与和谐女神结为夫妻也是名正言顺。因此，我允诺你成为哈尔摩尼亚的丈夫。第二，我将赐予你一份至高无上的荣耀，在你与哈尔摩尼亚的婚礼上，我会带领所有奥林匹斯众神列席，给予祝福
0: 。卡德摩斯惊喜万分地瞪大着眼，不可置信地问：“你是指战神阿瑞斯和爱抚罗代蒂的女儿协和女神哈尔摩尼亚？”宙斯说。
1: 哈哈，看来你心动了呢。现在就化身为牧羊人，用那牧神的魔法之笛，吹奏出迷幻而魅惑的音乐，来拯救我这个宇宙的牧人，奥林匹斯山的主宰吧
0: ！一旁的赫米士马上从袋子里拿出神奇的魔笛，交给了卡德摩斯，并解释着。潘迪之所以有神奇的魔力，是由于我的儿子莫神潘，他爱上了仙女希林克斯。只是希林克斯热爱打猎与自由，立誓终身不嫁。爱的发狂的潘并不死心，用尽所有方法向她求爱。受不了死缠烂打的希林克斯，决定逃走。他不断奔跑。企图摆脱潘的纠缠，只是痴情的潘在后面紧追不舍，眼看着就要追上了。屋漏偏逢连夜雨，眼前的道路竟然被一条大河给阻断了。无计可施的希林克斯便向河神祈祷，请求庇护。河神听到了他的求助，便在潘将抱住希林克斯的瞬间。将它变成了一株柔韧的芦苇，木神潘为此伤心欲绝，不愿与心爱的女神分离。他割下芦管，制成乐器，吹奏成哀伤的旋律，以寻求安慰，用他迷人的声音来治愈失恋的痛苦。哎，这真是一个悲惨的爱情故事，一个永远爱不到，一个永远躲不掉啊！欧里斯感叹着。卡德摩斯收下潘迪以后，便向宙斯说道：“宇宙的牧人，宙斯，我相信你说的一切。好的，我接受你的提议。在寻找到提丰的下个昭吞出生的清晨，我将吹奏牧神之笛，完成你所交代的任务。”但请你也要信守承诺。像是吃了定心丸的宙斯，随即向卡德摩斯说
1: ：“我是宇宙的主宰，当然说到做到。”聪明有才华的卡德摩斯，现在就让诸神的信差赫敏士将你缩小，放进他的袋子里。我们要出发寻找提丰，并用这牧神之笛的美妙旋律迷惑他的灵魂。各位，重返荣耀之路即将启程，让世界恢复原本的宁静与祥和吧
0: 。卡德摩斯点点头，表示同意，便依照赫米斯的指示，让他将自己缩小放进袋子里。万事俱备，静待时机的宙斯遥望着奥林匹斯山，慷慨激昂的说
1: ：“赫米士斯，奥利斯。”我所需要的人员已全部到位，现在是该夺回一切了
0: 。此时此刻，另一场风暴正悄悄来临。立于宇宙之巅的泰坦提风，手持风暴之锤和天雷之锤，不停挥舞着。它在天空中引出一道又一道的雷电，海面上出现了一个个台风，陆地上形成一个个飓风。在台风、飓风与雷电不断狂飙乱舞之下，混沌的暗黑之力铺天盖地，压倒了宇宙间的光明。泰坦提风在两项神器的助阵之下，让混乱、失序和暴力占了上风，秩序和和谐如今已荡然无存。就这样，提风已连续挥舞着两大神器九天九夜。精疲力竭的他返回奥林匹斯山宫殿里稍作休息。就在耗尽体力的提丰正要进入梦乡之际，耳边突然传来动人无比的美妙音乐，令他不禁凝神谛听
2: 。
0: 原来卡德摩斯已在宫殿外吹起了牧神之笛。扣人心弦的笛声让提风顿时心平气和了起来，渐渐沉浸在音乐之中，感受到宛如新生孩儿般天真单纯的快乐。正当泰坦提风陶醉其中时，动人的笛声戛然而止，他马上跳下床，跑出了宫殿，急切地寻找美妙音乐的来源。提风发现。距离宫殿不远处有个手持笛子的牧羊人，他心急地追问
2: ：“牧羊人，你刚刚吹的笛声非常动听，让人立刻沉浸在悠扬的乐音里，通体舒畅。我愿意送你一千个愿望，请你继续为我吹奏美好的旋律。要不，我现在就去掳回智慧女神雅典娜来许配给你。”还有还有，也请你答应在未来担任我和婚姻女神赫拉结婚典礼时的宫廷乐师
0: 。装扮成牧羊人的卡德摩斯佯装毫不在意，慢条斯理的回答：“宇宙最伟大的泰坦，能为您演奏，就是我最大的荣幸。”龙心大月的提丰满意极了
2: ：“好，好，好。”你真是个世相的牧羊人，那就立即继续为我吹奏更多动听的曲子吧
0: 。在卡德摩斯附近的赫米士头戴着双翅头盔，保持隐形的状态，一只手拿着双蛇缠绕的木杖，另一只手则牵着欧里斯，让他也隐身在一旁伺机行动。只是当提风从宫殿狂奔而出时，赫米士和乌里斯竟从心中涌出莫名的恐惧，他们的心跳加快，冷汗直流，甚至口干舌燥，并感到恶心想吐。其实，赫米士和乌里斯感受到的是实力提升到极致的超级怪物提丰所散发出来的邪恶气息。赫米士不禁担心了起来，提丰身上的气味。又变得更浓烈了，强大到令人窒息。父亲大人该如何打败这只宇宙上最凶猛的怪物呢？我们会赢得这场最重要的战役吗？宇宙间还有机会恢复到希腊众神接管的秩序和和谐状态吗？感到绝望的赫米士笼罩着无限疑惑。哎呀，好痛啊！突然，赫米士大叫了一声。原来，欧里斯也感受到如此可怕又恶心的气息，他的手不停发抖，且冒出了手汗。另一只牵住赫米士的手，则因为太紧张而捏痛了对方。虽然恐惧，欧里斯仍专注于协助宙斯击退怪物提丰，而绷紧着神经，准备接下来可能面临的紧急状况。赫米士被欧里斯和卡德摩斯如此坚定无比的勇气而感动，他知道现在该继续做的事情就是将命运三女神从口袋里解放出来，让他们隐身去改变提丰的命运，缩短他的寿命。装扮成牧羊人的卡德摩斯发现提丰已被笛声所迷惑。便打铁趁热的拿出另一项乐器——里拉琴，恭敬地向提丰说：“宇宙间最伟大的泰坦，我想用它来为您弹奏一曲。我弹奏里拉琴比吹奏笛子更为动听啊，甚至还超越了阿波罗这个音乐之神呢、哦。”提丰听了更是好奇：“
2: 好，牧羊人，快快弹奏，就让我听一听。”是否如你所说的那样技巧高超吧
0: ？就在提丰准备好好享受这场音乐盛宴之际，卡德摩斯突然露出苦恼的表情，皱着眉说：“伟大的泰坦大人，我很愿意为您演奏，但可惜的是还没装上琴弦。”提丰笑着说：“
2: 哈,哈哈哈，这容易。”我现在就是把新的里拉琴给你找来，等我、啊。
0: ”卡德莫斯惊慌地说。“不，不，伟大的泰坦，世界的王，请您饶恕我。要用里拉琴弹奏出比音乐之神阿波罗更柔美动听的乐曲，必须必须用神的金剑制成琴弦，才够结实。”也才能够发出气势磅礴的音乐啊！但要能得到神的金剑，难如登天呐、啊，那是任谁也没办法办到的事情吧？心痒难耐的提丰实在太想听听万年难得的神曲，他兴奋且激动地说
2: ：“我可是世界的主宰，哪有什么事是我泰坦提丰办不到的呢？好吧。”你等我，我现在就去拿诸王之神宙斯的金剑。这是我对战过最强的神，他的脚筋必定非常结实，一定可以让你弹奏出最优美的旋律
0: 。他随手拨动蓬松凌乱的头发，急切地奔向收藏宙斯脚筋手筋的地方。只是等他抵达时，才发现极北和极南的手筋已不见踪影，如今只剩下极东和极西那还藏在熊毛皮底下的脚筋。虽然如此，得到新神器风暴之锤与五大泰坦神力以后，泰坦对宙斯已不再惧怕。他知道，此刻的自己已经所向无敌。现在的他只有一个更大的欲望：再次听到卡德摩斯演奏诱人的音乐。从隐秘的熊毛皮下取得宙斯的角金以后，他立刻奔回奥林匹斯山，对着假扮牧羊人的卡德摩斯说
2: ：“技艺高超的牧羊人，拿去吧，这就是宙斯的金剑。你现在快装上琴弦。”我倒要听听那胜过阿波罗的音乐到底有多绝美精彩
0: 。提丰慷慨的赐予这份表示友善的珍贵礼物，卡德摩斯小心翼翼的接下宙斯的角筋，若有所思的说：“这，这的确是坚韧无比的琴弦材料，我想一定能弹奏出绝美的旋律。只是。”要安装如此强健的经脉，并不是一件简单的事，得用它的主人所拥有的神器天雷之锤，才能将这如此结实的金剑敲入里拉琴里呀
2: 。这的确是非常合理。宙斯强韧的经脉，当然要用宙斯的神器天雷之锤，才能创造出最棒的里拉琴。来吧。这把神器——天雷之锤，就借你用
0: 用喽。他爽快地答应，并将天雷之锤拿给了卡德摩斯。在此同时，头戴隐形能力头盔的赫米士牵着命运三女神，在不远处操纵着提丰的命运丝线。命运的决策者拉克西斯轻声地说：“我们再次确定提丰的命运。”阿特罗波斯，现在用你那令人痛恨的剪刀去剪断提丰的生命线吧！阿特罗波斯用眼神示意，接着举起手上这把大剪刀，向提丰的命运丝线用力一剪。但提丰的生命线经过五大泰坦的力量传授给他以后，变得异常粗大，竟然连令人痛恨的剪刀也无法将它剪断。拉克西斯惊叹不已地说：“宇宙间竟然有如此惊人的怪物！不过，我们还有命运的红果实，只要吃了这朝生暮死的红果实，就会被改变命运。这鲜红的果实会渐渐吞噬掉人所有的精神与体力。”他会像尝了毒品一样，生命将快速的陨落。接着，命运三女神将一篮命运红果实交给了卡德摩斯，并在他耳边提醒着：“卡德摩斯，你得想办法让提风吃下这些果实，如此一来就会改变他的命运。”也许就能够改变整个宇宙的命运呐、啊！卡德摩斯低声回应：“是的，女士，我知道了。”他将整篮鲜艳玉帝的命运红果实顶在头上，双手呈现给提丰：“宇宙间最伟大的泰坦，我在牧羊途中采了一篮子的果实，非常可口美味。”请您边听音乐边享受果实吧。听着优美的音乐，并搭配着甜美的果实，才是世界上最上等的休闲享受呢。提风得意极了，他大笑说：“好
2: 好好，你这善解人意的牧羊人，这些红果实是最棒的礼物呢。”
0: 说完，他便开始吃起这篮命运的红果实，一边欣赏卡德摩斯的演奏。尊贵的泰坦大人，请先让我为您演奏一曲，以表达我对您的感谢。谢谢您为我找到制作利拉琴琴弦的最佳材料。接着，卡德摩斯用温柔无比的神色紧抿双唇。拿起木神之笛，开始吹奏。他将吹奏的音量轻轻地压低，让笛声变得更美妙婉转。提丰专注的竖起耳朵，细细聆听，沉醉在和谐的乐曲中，对外界所发生的种种一无所悉。这个彪形巨汉已经完全被优美的音乐迷惑住了。就在此时。卡德摩斯拿出一个海贝，放在提风身旁，在转身之间，快速的将从提风那里取得的宙斯的脚金与天雷之锤放远了一点。而提风身旁的海贝里的音乐声，是由赫米士对海贝施展了魔法，让海贝具有收音及播放音乐的功能。虽然相同的曲目已重复了几百次、几千次。提丰仍是沉醉在如此和谐又优美的音乐里，浑然未觉。这首迷乱提丰心神的重复曲调，似乎是庆祝即将到来的宙斯的凯旋，同时也是提丰末日将至的最终曲。宙斯所策划的一切正持续进行着。隐形的赫米士有一项特殊能力，就是随时能通往冥界。赫米士用双盘蛇大一拳杖画出了一个大圆，马上就打开了前往冥界的入口。他与命运三女神欧里斯、卡德摩斯合力扛起宙斯的脚筋和雷神之锤运入冥界。等众人都进入冥界以后，赫米士立刻将入口关了起来。在冥界等待许久的宙斯开心地说
1: ：“你们如我所筹划地完成任务，接下来提风就交给我了
0: 。”宙斯在装回脚筋以后，激动地高举着天雷之锤说
1: ：“多亏了机智的卡德摩斯与木神之敌，让我恢复了神力，并得以取得天雷之锤。现在我们出发去赢得胜利吧。
0: ”有些疑虑的赫米士对宙斯说。父亲，此时的提风，并不是像当初跟你一起战斗时的他呀。如今，提风身上散发的邪恶气息变得异常可怕，我和欧利斯都感受到前所未有的恐惧呢。听了赫米斯提醒的话语，宙斯闭上了双眼，运用神力去感知提风的气息。他察觉提风的体内。竟然拥有五大泰坦的神力，宙斯此时无助的跪地哭喊
1: ：“的确如你所说，他果真得到了盖亚送给他的风暴之锤，也吸收了五大泰坦的力量。面对如此强大的泰坦之风，现在的我该如何是好
0: ？”宙斯，我亲爱的弟弟。来到我的地盘，怎么没过来跟哥哥打声招呼呢？冥王黑蒂斯以洪亮而肃穆的声音说。宙斯抬头望向黑蒂斯，沮丧的说
1: ：“哥哥，我将对战泰坦中最强大的提风，面对实力悬殊的战力，我该如何战胜他呢
0: ？”黑蒂斯慈爱的说：“提风啊。”他前阵子到冥界一游，就已经造成非常大的动荡了。他原本打算来此解救被你封印在塔罗塔罗斯的泰坦们，没想到最后他背弃了手足，骗走了他们的神力，返回天界称王去了。真是个冷血的家伙，连家人都能背叛。宙斯接着问
1: ：“哥哥。”你有试着阻挡他吗
0: ？黑蒂斯难为情地说：“这这个怪物提风令我非常恐惧，所以我躲了起来，并未与他正面交锋。”宙斯惊慌地问
1: ：“哥哥，我得阻止提风，恢复宇宙秩序
0: 啊！”黑蒂斯耸耸肩，无奈地说：“弟弟啊。”我也无能为力。现在能勇敢面对提丰的神就只有你了。对了，独眼巨人塞克洛普曾经说过，他当初送你的那把天雷之锤的秘密。宙斯问
1: ：“天雷之锤有什么秘密呀、啊
0: ？”黑蒂斯解释着：“独眼巨人塞克洛普曾说过，在他们制作天雷之锤时。”是将无形的雷电三大自然力量封印在有形的金属容器里，但是天雷之锤真正的力量是在它解封印之后才能够显现。一旦解开封印，那三种无形之力将无限制地爆发它原本的力量，而且无所不在。第一是雷声，它会让敌人失去了听觉。第二是闪电，它会让敌人变瞎；第三是霹雳，它会燃烧与电击敌人，使对方瞬间失去生命。宙斯张大双眼，惊讶地问
1: ：“竟有如此强大的隐藏神力
0: ，蕴含
1: 在这天雷之锤里啊！哥哥啊，要如何才能解除天雷之锤的封印呢
0: ？”黑蒂斯支支吾吾地说：“塞克洛普告诉过我。”解开封印的方式是要用自己的鲜血唤醒封印在天雷之锤的三大五行之力，然后，宙斯激动地追问
1: ：“然后呢？快说啊！也许这就是击败提丰唯一的方法了
0: 。”黑蒂斯为难地点点头，接着说：“然后，神的血会让天雷之锤的闪电印记显现。”只要将你的神力灌注到闪电印记内，三大雷电力量就能从中释放。听完黑蒂斯说完解开封印的方法，宙斯没有半点犹豫，立刻咬破食指，鲜红的血液鼓鼓流出。当天雷之锤的两端布满鲜红，天雷之锤的侧边浮出了金黄色的闪电印记。宙斯兴奋地说。真的有黄色闪电印记浮现。接着，他集中所有神力灌注到这道神秘印记里。他激动的呐喊着：“
1: 解放吧，天雷之锤
0: ！”奇怪的是，竟一点动静也没有。宙斯依照黑蒂斯所说的步骤，持续试了几百次，都一一失败。气喘吁吁的宙斯并不气馁，不断尝试着。突然，他灵机一动的对黑蒂斯说
1: ：“哥哥，等等，我会让天雷之锤发出球形雷，接着再将天雷之锤放进威力强大的球形雷里，如此一来，就能把天雷之锤的力量灌进金黄色闪电印记中了
0: 。”一旁的赫米士等人吃惊极了，因为。宙斯竟然决定使出最神秘而美丽，却也最危险的球形雷，这可是比被雷电直击还强上几十倍的伤害呀、啊！宙斯竟然如此勇敢，毫不畏惧。黑蒂斯明白，这将对宙斯自己造成极大的伤害，他劝告着：“球形雷伤害的不是只有你的双手，还可能波及全身，弟弟。”你别冲动啊！宙斯毫不迟疑地回答：“我
1: 已被狄方用天雷之锤打出的之极雷灼烧过全身，既然天雷之锤带来的痛苦我都尝过了，我想这次的球形雷我也一定承受得住。
0: ”才说完，宙斯便使用最大神力，使天雷之锤发出了一颗球形是亮白、橘黄、紫与蓝色。球外环绕着有绿色光环的超巨大球形雷，球形雷停在众神眼前，快速旋转，光彩而绚烂。黑迪斯看着眼前的球形雷，兴奋得胸口都快炸裂了。当目不转睛地看着球形雷，又惊又惧地说：“这颗彩色的球形雷我从未见过，竟然如此美丽，又具有强大的威力。”稍微碰触到它，一定会造成无法想象的损伤吧。宙斯强忍着双手被灼伤的刺痛，坚定地拿起天雷之锤，放入巨大的球形雷里。但因为产生的能量实在太强大了，宙斯最后仍是无法忍受激烈的炙热电极，开始痛苦地喊叫。令人难以置信的是，手握天雷之锤的宙斯竟然。竟然被吸入了球形雷里，在众目睽睽之下，巨大的球形雷竟然把宙斯给吞噬掉了，吓得欧里斯、卡德摩斯与众神全都拔腿狂奔，生怕自己是下一个受害者。忽然，球形雷向黑蒂斯滚去，黑蒂斯瞬间戴上了隐形头盔，消失在众人眼前。此时，球形雷爆炸了。轰然巨响以后，球形雷里走出了一位白衣男子，全身闪耀着金光，伴随着不绝于耳的电流声。他就是众神之王宙斯。卡德摩尔惊奇的大叫：“宙斯，是宙斯！你不是被球形雷吞噬了吗？现在你竟然毫发无伤地出现了，这到底是怎么回事？”此时，宙斯的左手随时能发出无形的闪电，右手能挥出无形的霹雳，只要嘴巴一吼，就会发出震耳欲聋的雷声。冥界中所有的神及鬼怪听到雷声，马上捂起耳朵，表情痛苦。绝处逢生的宙斯解释着
1: ：“拜求行雷，威力之死，我终于解除天雷之锤的封印了，雷声。”闪电和霹雳都已融入了我的体内，现在的我也能把这三种力量装进天雷之锤里
0: 。原来他凭借着无比的勇气与缜密的策略夺回角晶和天雷之锤，另外在冥王黑迪斯的提点之下，更帮助他解开了封印在天雷之锤里的三大无形之力。将自身的神力提升到能与提风匹敌的境界。在遥远的另一端，丽雅因为不忍心再有无辜的生命牺牲，她决定站出来，放手一搏，用自己作为赌注，换取众人的存活。男史芬克斯闻了闻莉雅的味道，兴奋地向女史芬克斯说：“这女子的气味。”跟一般人类有些不同，与在希腊跟我们玩游戏的穆斯女神们有着相同的香味呢。女史芬克斯认同地说：“是啊，亲爱的哥哥，我也闻到了美味佳肴的香味呢，让我口水直流哦。对了，这位美味哦，不是美丽的女士。”你确定要以所有人的性命当奖励？难道你不要珍贵的石头吗？坚定的莉雅无所畏惧地说：“这群人的生命比石头更珍贵。”请答应我，如果我赢了，就让所有人离开。”南史芬克斯说：“哼，我偏不答应。嘿嘿，我觉得。”拿出自己最重要的东西来猜谜，才有害怕失去的刺激感，猜谜游戏才显得好玩呢。如果我们输了，就让所有人离开，这颗珍奇的石头就送给你喽。但是要是你输了，所有人的灵魂就归我们兄妹俩，如何啊？所有人一阵惊慌，纷纷犹豫着是否要把自己的生命交给眼前这个弱女子。我不要，我可不要，我要自己去猜谜，至少由我自己承担自己的命运。怎么办呢、啊？我都没读过书，猜谜需要用很多的脑袋，我一定会输的。就交给这个女子吧，至少也有点胜算呢、啊。在一阵闹哄哄的同时，队伍后面传来梅斯赫奈特惊奇的呼叫声：“您，您怎么出现在这里呀、啊？救会之神托特！”一位男子打开了他的白色头巾，露出弯形嘴巴与埃及圣环的头，脖子以下是一个普通男人的身躯。托特庄严且肃穆地说。只要集结众人的智慧来帮助这位勇敢而聪明的女子，我们就会得到这场游戏的胜利。埃及智慧之神托特的现身，群众仿佛看到了救星，全都虔诚地跪在地上，表示愿意遵从托特所给的指示。费尽千辛万苦，终于，宙斯在大家的齐心合力之下，找回了脚金。并解除了封印的天雷之锤，这让他的神力更上层楼。接下来，宙斯要再次与提丰进行顶尖对决，究竟结果会如何呢？而莉亚与史芬克斯的谜语对决又会是如何机智精彩？娱乐妈妈将在下一集的月光宝贝系列故事里继续告诉大家，千万别错过喽！谢谢大家的支持与鼓励。故事虎虎猫已经满一岁喽。在本集的故事最后，我们将一一回复大家的留言。首先是来自 Apple Podcast 的留言，第一位是 Sleep k i s s 五二零，他说：“超棒的故事内容很丰富，又很有意义，我们家的小孩听得很开心。”谢谢您的鼓励。我们会继续创作，给大家更棒的故事。第二位是 C S 李，他说：“说故事的声音很温柔，小孩很喜欢，很棒的故事，加油！”谢谢您留下的五星评价，很开心您给我们的鼓励和赞美，让我们的心里暖暖的，滋养着我们创作的花园。另外，来自脸书粉丝团的留言，有一位可爱的小柠檬。小柠檬说：“每集的故事都很精彩有趣，谢谢娱乐妈妈。”嗯，我们也谢谢你的收听哦。小柠檬说：“期待每一集的到来。”他觉得铁锈巨龙和宙斯的配音很风趣、很生动，好奇这是谁配音的？负责配音的是小熊爸爸哦。故事《虎虎猫》里的故事是由小熊爸爸和雨乐妈妈一起进行创作与制作完成的。小熊爸爸要雨乐妈妈在节目中替他谢谢可爱的小柠檬的赞美和鼓励，他会争取更多的机会参与配音，必要的时候就由他来代班主持吧。另外，小柠檬还问了第二个问题，在消防车奇奇故事系列。为什么垃圾车奥利弗受到铁锈巨龙的爆爆玉米粒惩罚时，玉米粒没有加热，为什么也会啵啵啵的变成爆米花呢？那是因为他想帮助消防车奇奇的那一份急切又温暖的热心，在他的体内不断燃烧着，所以肚子也变热了。吃进肚子里的爆裂爆米花也就因此爆开，变成香喷喷的爆米花粒。热心助人会让我们感到无比的开心与快乐哦，就像故事里的奥利佛吃爆米花一样快乐开心。还没听过的小朋友可以去听听看《消防车洗洗系列，感受一下助人的快乐与热血哦。接下来是来自 Rainbow Lin 彩虹妈妈，谢谢您总是陪伴着我们，在粉丝专业里留言鼓励，并且一起等待新作品的产生。这让总是在工作与创作的夹缝中挤出时间制作的我们，收到许多正面能量哦。另外 ，Renee Zhang 应该是妈妈，她问我们：“月光宝贝故事书的名称是什么呢？”亲爱的妈妈，这是我们的原创故事哦。创作到哪里就制作到哪，所以请你和宝贝耐心等待一下，故事就会产出咯。感谢时代的进步，让我们可以在这样的天地里分享我们天马行空的想象，和亲爱的孩子们一起在故事里冒险成长。最后，谢谢大家的耐心等待与陪伴，以及所有温暖的鼓励，点点滴滴都会化为我们创作的养分与动力哦。谢谢你的收听，我们在下次的故事里见喽。